0: El día 3 del mes de Tishrei, que es el séptimo mes del calendario hebreo, justo después de Rosh Hashaná, el comienzo del año judío, es un día de ayuno. El nombre de este día en hebreo es Zoim Gedalia, el ayuno de Gedalia. La idea de esta clase es explicar brevemente la historia, qué pasó con Gedalia y por qué ayunamos, y luego algunas enseñanzas que nos enseñó el Rebbe. En el año 1991 sobre justamente esta idea de por qué este ayuno está en el medio entre el Rosh Hashaná y Yom Kippur qué relación tiene con estos días y cómo podemos aprender algo muy interesante positivo de todo un evento terriblemente negativo entonces primero que nada la historia después de la destrucción del primer templo hace casi 2.500 años el rey de Babilonia que destruye el primer templo arrasó con la tierra de Israel, con el asentamiento de judíos en la tierra de Israel, etc. Se lo llevó a la mayoría de los judíos de exilio a Babilonia y muchos de ellos se escaparon a los diferentes pueblos y naciones que estaban alrededor de la tierra de Israel. Luego, de vuelta, de arrasar con el templo, arrasar con la tierra de Israel, etc. Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, puso un gobernador en la tierra de Israel, con el objetivo de hacer florecer nuevamente la tierra de Israel. Por supuesto, lo más probable, a pesar de que no está escrito, no es que amaba la tierra de Israel, ni amaba al pueblo de Israel, para nada, todo lo contrario, sino que tenía intereses políticos, intereses geopolíticos, de que sus soldados en ese lugar tengan con qué mantenerse, de que el lugar sirva de paso para el comercio, etcétera, etcétera. El punto es que puso a Gedalia Ben-Ajikam, este personaje, como gobernador de la tierra de Israel y líder de toda la gente que había quedado ahí. Cuando las personas que se habían escapado para no ser exiliados a Babilonia, se habían escapado de los gobiernos alrededor de la tierra de Israel, escucharon que había un líder, un gobernador, etc., que las cosas estaban empezando a florecer nuevamente en la tierra de Israel, muchos volvieron de esos lugares alrededor para asentarse nuevamente en la tierra de Israel, y efectivamente empezó a florecer nuevamente el asentamiento del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Pero, he aquí, había un personaje que se llamaba Ishmoel ben Nesania. este personaje que de hecho, y esto lo vamos a ver más adelante, descendía, era un descendiente directo del rey David, Gedalia ben Achikam no era descendiente del rey David, pero era el gobernador puesto por él, Rey que destruyó la tierra de Israel, de Pero por el otro lado, Ishmoel ben Zanio sí era descendiente del rey David y estaba celoso de Gedalia. ¿Por qué él tiene que ser el gobernador y no yo? Yo soy descendiente del rey David. En la práctica, se presentó frente a Gedalia como una amistad, trajo un grupo de gente para comer todos juntos en Rollo Yaná, la comida festiva, etcétera, etcétera. Y en medio de la comida festiva, lo mató a Gedalia, a soldados babilonios que estaban juntos con Gedalia. En la práctica, fue un, derrama, un derrame de sangre tremendo. Este Ishmael ben Benetzania asesinó a Gedalia. Con este asesinato, Ishmael ben Benetzania acabó, destruyó por completo, casi por completo por lo menos, el asentamiento que estaba floreciendo de judíos en la tierra de Israel para que hasta el día de hoy continuemos en el exilio. Tanto este Ishmoel como, como montones de otros judíos, por el enojo del rey Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, que conquistó la tierra de Israel y ahora mataron al gobernador que él puso. Nebuchadnezzar estaba enojadísimo, entonces para no enfrentarse a Nebuchadnezzar se escaparon a Egipto y tomaron a Egipto como aliado, en lugar de tomar a Babilonia como aliados. Entonces teníamos por un lado que Dalia que tenía a Babilonia como aliados, y por otro lado Ishmael prefería, por sus razones mezquinas, egoístas, de ser rey él, y sus propios beneficios, etcétera, etcétera, ser aliado de Egipto. Esta es la historia. De vuelta, por cuanto a partir de esta historia se destruye casi por completo el asentamiento del de pueblo Israel en la tierra de Israel, ayunamos en este día recordando este terrible hecho, etc. Hay una discusión entre nuestros sabios y a alia lo mataron en Rosh Hashanah, pero en Rosh Hashanah no ayunamos, ayunamos después, o lo mataron el 3 de Tishrei, efectivamente, más allá de la discusión, ayunamos el 3 de Tishrei, excepto cuando cae en Shabbat, ayunamos el 4 de Tishrei. Esta es la historia muy en resumen. El Rebbe enseñó... Algo muy interesante, ¿Por qué este ayuno se llama ayuno de Gedalia? Porque lo mataron a Gedalia, pero en la práctica no es una cuestión de casualidad bueno, se llamaba así, Ya que sé, ayuno de pirulo, ayuno de mengano, fulano... No, 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 Gedalia viene de la palabra Godoyl, grande. Este ayuno contiene dentro suyo varios componentes que lo hacen un ayuno grande, un ayuno importante. Para entender esto, primero algunos detalles técnicos. En el texto de la Torah, la Torah, solamente hay un día de ayuno, que es Yom Kippur. El día del perdón, el día de la expiación, como se quiera llamar. De ese día, aprendemos para otros días de ayunos rabínicos, que nuestros sabios instituyeron por diferentes, en recuerdo de diferentes eventos, como por ejemplo el 3 de Tishrei, el recuerdo del asesinato de Gitalia Benajikam, es, es un ayuno rabínico. Para entender qué significa este ayuno, tenemos que entender qué significa, qué significa el ayuno bíblico. El ayuno bíblico de Yom Kippur, tiene básicamente dos componentes. Por un lado, y están los escritos, es un día de voluntad de Dios. Es un día especial para conectarse con Dios. Se llama Joen Rotson. Un día en que está más disponible, por así decir, la conexión de la persona con Dios, para hacer una introspección, para saber quiénes somos, hacer un balance de balance nuestras acciones, etc. Etcétera, etcétera. Esto por un lado. Por el otro lado, y Kippur es un día de chuva retorno hacia Dios, que es el mismo concepto, reconexión con Dios arrepentimiento, retorno, mejoramiento personal, etcétera, estos dos componentes están en Tzom Gedalia, en el ayuno de Gedalia, por un lado porque es un día de ayuno, y por el otro lado porque es un día de ayuno que está justamente entre los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son 10 días especiales, incluyendo Rosh Hashanah, que es el primero de Tishrei, y Yom Kippur, que es el 10 de Tishrei, entonces son 10 días especiales para retornar a Dios y que Dios está disponible, entre comillas, más cerca de cada uno de nosotros, esperando el retorno de cada uno de nosotros. E incluso, sin una gran congregación ni nada por el estilo, si uno está solo, Dios atiende las plegarias de la persona, especialmente en estos 10 días. Entonces ahí ya tenemos una razón por la cual este día es un día grande, importante, Gedalia, Goto, el grande, por este mismo asunto de estar entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son días grandes, días importantes, para el retorno hacia Dios, esto por un lado, por el otro lado, al fin y al cabo el año recién empezó, el primero de Tishrei marca el comienzo del año judío y el 3 de Tishrei ya es enseguida en después del primero de Tishrei y es el primero de los ayunos que tenemos en el año, esto también le da una cierta importancia y una cierta grandeza por así decir a este asunto, es el primero de los ayunos de los días del año, por el otro lado el asunto mismo del ayuno, la razón por la cual ayunamos, como explicamos, del asesinato de Gedalia Benajikam, representa la destrucción casi por completo del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Quiere decir que es un descenso a un nivel extremadamente bajo. Y si es un descenso a un nivel extremadamente bajo, esto nos indica que la reparación y el ascenso posterior a esta reparación de este evento nos lleva extremadamente elevado. Porque todo lo que baja muy bajo... Proviene de un lugar extremadamente elevado y tiene el potencial de elevarse justamente a un nivel extremadamente elevado. Quiere decir que el, el ayuno de Gedalia de vuelta, Gedula, grandeza, representa este asunto de estar entre los días de Rosh Yom Kippur, es el primer ayuno del año, es un asunto que bajamos muy bajo por lo tanto podemos elevarnos muy alto, y hay un asunto más. Ishmoel Ben-Nezania, como explicamos en la historia, era efectivamente descendiente de la casa del rey David, de la, del reinado del pueblo de Israel. Moshiach, que lo estamos esperando y que venga pronto en nuestros días, también es descendiente de la casa del rey David. Y podemos entender esta historia de Ishmoel asesinando a Gedalia como una especie de reivindicación, en donde Ishmoel podríamos verlo como una especie de anhelo y deseo de que venga Moshiach. El rey de la casa de David es efectivamente el rey que tiene que reinar por sobre el pueblo de Israel. Entonces podríamos observarlo, a pesar de que lo que hizo Ishmael está mal, asesinó, no se puede, está prohibido, es uno de los diez mandamientos. Lo infirza, no asesinarás. Pero sin embargo, lo que hay detrás de esto es un anhelo, una búsqueda para que se restaure el reinado de la casa de David por sobre el pueblo de Israel con Mashiach. Esto, por así decir está por detrás... Probablemente no fue algo consciente ni Ishmael, él simplemente estaba celoso y no estaba de acuerdo con las preferencias políticas de Gedalia, que quería ser aliado de Babilonia y no aliado de Egipto. Pero más allá de eso, quizás, por detrás de esto podemos observar el, lo que ocurrió como una especie de reivindicación y búsqueda de efectivamente el reinado de la casa de David por sobre el pueblo de Israel. Entonces... La transformación de este ayuno de Gedalia, efectivamente, es aquello que lleva a la restauración del reinado de la casa de David por sobre por Israel, es decir, a la venida de Moshiach. Entonces encontramos que en este ayuno hay varios conceptos de Gedalia Gedula, grandeza. El nombre del día del ayuno no es un nombre así nomás, pulano, mengano y pirulo, sino que es un nombre que expresa la esencia de este día. Entonces, tenemos que aprovechar este día, utilizarlo para efectivamente retornar, aprovechar que Dios está, por así decirlo entre comillas, más cerca, está más disponible, escucha la plegaria del individuo, esto está conectado con Yom Kippur, porque de ahí se aprenden todos los ayunos, de todo lo que ocurre con el día de las expresiones, perdón, etc., quiere decir que tenemos en nuestras manos un tiempo extremadamente preciado para realmente conectarnos con Dios, para realmente revelar la presencia de Dios aquí abajo, y para realmente transformar toda esta cosa negativa del asesinato, del ayuno, de la aflicción, de la tristeza, etc., en días de alegría, en días de regocijo, en días de reconstrucción de uno en sí personal, en días de reconstrucción global de todo el pueblo israelí, Israel y global de toda la humanidad, y esto va a hacer que llegue, que acelere la llegada de Mashiach pronto en nuestros días.